2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, el podcast de Podium Podcast, en donde cada dos semanas os traemos un tema nuevo dedicado al antiguo Egipto, al Egipto de los faraones. Y en esta ocasión lo vamos a dedicar a un tema realmente apasionante desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de las consecuencias que tuvo y desde el punto de vista de los referentes que para la historia y de la humanidad ha significado esta ciudad, Siria, muy cerquita del río Orontes, Kadesh. Kadesh, escrito con Q o con K, es todo un referente, como digo, a la hora de hablar de historia militar e historia de Egipto. Tenemos que viajar al año 1274, antes de nuestra era, al quinto año del reinado de Ramsés II, el gran Ramsés, uno de los faraones más importantes de la historia de Egipto y también uno, casi podríamos decir así, de los mayores héroes del pasado. Ya sabéis que contáis con un eh, canal de YouTube también con el mismo nombre, Dentro de la Pirámide en donde vamos eh, abordando temas eh, similares a los que tratamos aquí en este podcast de audio todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid tenéis un vídeo, bien con el chat en directo o bien en streaming en directo, en el que como os digo, nos gusta adentrarnos en los temas relacionados con el antiguo Egipto Dentro de la pirámide también lo podéis escuchar no solamente en la aplicación de Podium Podcast, la mejor, para poder acercaros a nosotros, sino en todos, prácticamente todos, los agregadores de audio. Sin más preámbulos, vamos a viajar a ese siglo XIII antes de nuestra era, en concreto al año 1274, para conocer qué sucedió y qué valor tiene para la historia la Batalla de Kadesh. Las fuentes con que contamos para hablar de la batalla de Kadesh son principalmente egipcias, fuentes de época faraónica. Hay textos, eh, especialmente ese famoso poema de Pentaur, en donde se nos habla de las eh, referencias eh, quizás un poco idealizadas ¿no? alrededor de la figura de Ramsés II y del ejército egipcio. Se calcula que en el lado faraónico había 20.000 soldados y en el lado hitita había casi 40.000 hombres. Mubatali era el monarca, Mubatali II, el monarca que estaba liderando esas huestes hititas y Ramsés II, como hemos mencionado, el que lo hacía del lado de los faraones. Para conocer esta historia, como digo, tenemos eh, muchas fuentes, especialmente en el lado faraónico, en el lado egipcio, principalmente el poema de Pentagur. Bentaur fue quizás la, la fuente más importante para poder conocer lo que sucedió este, este relato del que también podemos intuir la presencia de muchos elementos mitológicos no hay que descartarlo ¿no? porque siempre las fuentes egipcias eh, ese resultado final de, podríamos hoy decir que quedaron prácticamente en tablas eh, desarrollaremos ahora un poco más en detalle lo que sucedió en esta batalla de Decades pero los egipcios nunca reconocieron este resultado final que podríamos definir como en tablas
0: el padre de muguatali y el padre de Ramsés Seti habían luchado entre ellos ahora sus hijos resolverían definitivamente la confrontación muguatali buscó tropas en todo su imperio y reunió uno de los ejércitos hititas más grandes jamás visto 2500 carros y 40.000 soldados de infantería Creo que lo que hace que Kadesh sea tan interesante es que se enfrentaron dos personajes que pensaban ambos que eran invencibles La estrategia de Ramsés no constituyó sorpresa alguna Sus planes para capturar Kadesh se discutieron abiertamente en la corte egipcia
3: Si Ramsés II hubiese tenido televisión se habría presentado en ella para decir voy a capturar Kadesh y a echar a los hititas de Siria no tengo ninguna duda de que las noticias que llegaban de egipto le daban a muwatali una idea del carácter impaciente del joven faraón Solo tenía 25 años creía que podía realizar cualquier empresa era impetuoso no tenía paciencia muwatali debía de estar frotándose las manos diciendo bien sabemos cómo enfrentarnos a este tipo de impetuosos
0: las batallas siempre tenían lugar durante la primavera y el verano para que los ejércitos no carecieran de suministros los ejércitos de esa época se constituían en base a la infantería y a los carros Los conductores de carros eran como los pilotos de cazas de la actualidad, los mejores soldados de la época
3: Ser conductor de carro era como ser piloto de pruebas o algo así Era una tarea que los hombres querían hacer y que daba prestigio Se podían conseguir grandes recompensas Las mujeres se sentían atraídas por estos conductores
0: también tenían que abastecer y mantener sus propios carros y caballos. El carro era una importante arma de asalto, diseñada para penetrar entre las líneas de la infantería enemiga. Era al mismo tiempo una plataforma de tiro móvil, pues además del conductor llevaba a un arquero. Las dos armas principales del conductor eran la lanza, diseñada para atacar de cerca cuando el carro estaba rodeado de enemigos, y el arco. Hay un relato que
3: habla de un faraón egipcio que usaba un arco que preparó y disparó Y sus flechas atravesaron un objetivo de cobre puro Las flechas atravesaron el cobre y salieron por el otro lado cayendo al suelo Eran armas que podían destrozar una armadura y ocasionar mucho daño
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Conservamos algunos datos, incluso restos arqueológicos, que nos ayudan a conocer cómo eran eh, las eh, armas y todo el los elementos que componían parte de, del ejército de los antiguos egipcios. Eh, ahora que estamos celebrando ese centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, por ejemplo, me viene a la cabeza precisamente una de las armaduras hecha con escamas de, de metal de, de bronce que eh, apareció eh, intacta prácticamente en la tumba del faraón niño. Intacta, digo esto porque llegó en muy buen en muy buen estado. Sin embargo, fue utilizada en vida no lo que como decíamos en otro episodio, demostraba un poco el hecho de que Tutankamón había participado en alguna en alguna batalla. Eh, los carros quizá era uno de, las, de los vehículos más eh, conocidos del momento. La rueda y el carro llega a Egipto con los Ixos, esos invasores que en el siglo XVII-XVI antes de nuestra era llegaron al Valle del Nilo y trajeron con, con ellos eh, la rueda. También hay que pensar que con los hititas se va a expandir por todo el Mediterráneo Oriental el hierro, pero será poco tiempo después. Ahora, aunque es cierto que existe el hierro mineral, todavía no se va a utilizar de una forma muy extendida para la fabricación de armas, y estas van a ser fabricadas, van a ser realizadas con, con bronce. El bronce es un metal, una aleación de una dureza eh, eh, considerable ¿no? y prueba de ello es que las, eh, las armas, las, las espadas, los cuchillos se van a realizar con, con este metal, así como las puntas de, de flecha que a una velocidad considerable y con la pericia de los arqueros con que contaban tanto hititas como egipcios eran capaces de, de atravesar eh, con una fuerza eh, brutal, con una fuerza considerable cualquier tipo de armadura. Gracias al poema de Pentagur podemos conocer cómo fueron los diferentes momentos, las diferentes etapas de la batalla de Cádiz en aquel año, en aquella primavera del año 1274 antes de nuestra era.
4: Cuando su majestad tuvo lista a sus tropas y carros Y a los Serden que había capturado victoriosamente Todos equipados con sus armas y habiéndoles dado los planes de batalla Entonces su majestad partió hacia el norte con sus fuerzas Comenzó la marcha según lo previsto En el año quinto, segundo mes del verano Día noveno Su majestad pasó junto a la fortaleza fronteriza de Sile siendo poderoso como el dios Montu cuando se aparece. Todas las tierras extranjeras temblaron ante él, con sus jefes trayendo su tributo y todos los rebeldes viniendo a rendirle homenaje por miedo al poderío de su majestad.
2: La información con que contamos para poder describir esta batalla nos permite tener conocimiento de los grupos de soldados, eh, los batallones eh, que formaron parte de él. Es una información muy valiosa, porque nos ayuda a comprender cómo era la guerra en la antigüedad. Escuchábamos antes, ¿no? En esa fecha, eh, del, del año quinto del reinado de Ramsés II, eh, eh, una batalla de esas. Eh, de esas consideraciones realizada en primavera, verano, ¿no? eh, quizás una época quiz bueno, pues seguramente más sencilla a la hora de poder suministrar cualquier tipo de, de, de alimento, de, de recursos que pudieran necesitar los eh, soldados. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se fue a la batalla en estas, en estas circunstancias? Bueno, pues eh, Cádiz está en un lugar absolutamente estratégico ...en ese Mediterráneo oriental. Hay que pensar que eh, llegamos en un, a un momento en el que confluyen diferentes estados... ...que intentan dominar ¿no? todo lo que es la franja sirio-palestina... ...en este Mediterráneo oriental. Por una parte está el mundo de, de Mitanni... Que ya había hecho algunos eh, algunas afrentas ¿no? con los egipcios, aunque finalmente bueno, pues consiguieron llegar a, a algunos acuerdos de, de paz. ¿no? Por ejemplo, eh, Mitani, Amenofis III, eh, se casó con, con Tadujepa, una de las hijas del rey de, de Mitani, que junto con los hititas pues estaban cerca ¿no? del área de, de, del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, al norte de esta franja oriental del, del Mediterráneo. Pero los hititas quizás eran más poderosos o buscaban, mejor dicho, una expansión, la misma que de forma natural buscaban los eh, egipcios. Eh, los hititas con esa naturalidad descendían hacia el sur y los egipcios iban hacia el norte. La primera expansión que había vivido Egipto fue con Tutmosis III prácticamente, ¿no? con esas 17 campañas que le llevaron casi a las fronteras de, de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Eh, fue justo después de la invasión de los Hicsos en el siglo XVI, antes de nuestra era, hacia el 1570, con el comienzo del Reino Nuevo del Imperio Nuevo Egipto, se quita el yugo de la invasión Ixa, ese conglomerado de pueblos asiáticos que habían invadido durante varios siglos el Valle del Nilo e intentan revertir esa invasión pues reconquistando. ...también la propia tierra natural de los Ixos. Esta es la, la forma por la que llegan a la península del Sinaí... ...y van subiendo por lo que es la franja sirio-palestina. Eh, es cierto que Egipto lo que buscaba era el control... ...de algunas ciudades-estado de la zona... ...para poder controlar el mercado. El mercado sobre todo de metales... ...que era lo que podía proceder de esas zonas eh, norteñas del Mediterráneo... Los intercambios comerciales iban pues con la propuesta de, de, de Egipto, de, de dar oro, y la eh, contrapropuesta de eh, conseguir metales, sobre todo eh, estaño, bronce y más adelante hierro, para las armas y para todo tipo de, de recursos, en definitiva, que es lo que van a marcar, lo que ha marcado a lo largo de la historia del ser humano, las guerras, ¿no? En definitiva, intereses económicos. Vamos a escuchar un nuevo fragmento de un documental de televisión. Escuchábamos antes uno, esas grandes batallas de la historia con Kadesh, la batalla de, de Kadesh, en donde se nos describe, con, yo creo que con bastante detalle y de una forma brillante, cómo era eh, la formación de los ejércitos hititas y egipcios en esta batalla de Kadesh en el año 1274, antes de nuestra era.
0: Año 1274 antes de Cristo, Ramsés II, el faraón guerrero de Egipto, se dirigía al encuentro del imperio hitita. Estaban en juego los tesoros de Siria y la seguridad de Egipto. El ejército egipcio se dividía en cuatro cuerpos cada uno tenía cuatro soldados de infantería otros mil hombres se ocupaban de los carros de cada uno de los cuerpos en la época de Ramsés el ejército egipcio se dividía en
3: cuatro grandes cuerpos llevaban el nombre de algunos de los principales dioses del reino
0: los cuerpos eran los de Amón de Tebas de Ra por el dios del sol de Heliópolis de Set, por el dios de las tormentas, del delta del Nilo, y de Petá, el dios creador. Cada cuerpo estaba dirigido por un general con el faraón como comandante en jefe. En la batalla, esos hombres formaban una especie de falange, con las tropas experimentadas en la vanguardia y los nuevos reclutas en la retaguardia. Al marchar, los cuerpos no se agrupaban juntos como un solo ejército, sino que se movían como unidades independientes durante kilómetros y kilómetros a menudo por el desierto. Este sistema había evolucionado porque los egipcios casi nunca libraban grandes batallas. Sus guerras cortas y localizadas solían librarlas con un solo cuerpo. Además, separadas en una zona amplia, era más fácil para el ejército alimentarse de lo que el terreno proporcionaba.
3: Los regimientos de Amón de Ra, de Petah y de Set, necesitaban cada uno un radio de unos dos o tres kilómetros, mientras atravesaban
0: Canaán y Galilea. El ejército egipcio se dirigía hacia el norte, mientras una división de élite creada a partir de los cuatro cuerpos iba por la costa.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Uno de los elementos que caracteriza la batalla de Kadesh es que quizás el ímpetu de esa juventud de Ramsés II le hacía pensar que nada se podía anteponer a sus deseos. Mubatali, también, el rey hitita, pensaba lo mismo. Creía que iba a, a vencer a los egipcios casi sin desenvainar la espada. Y sin embargo, el desarrollo de la, de la batalla, de la guerra, eh, como vamos a ver a continuación, eh, bueno pues tuvo una serie de, de, de flecos, y de ramificaciones eh, absolutamente inesperadas. ¿no? Eh, quizás el, el hecho de que al final, como decía antes, quedara en tablas, eh, bueno, se pues, eh, pilló con el pie cambiado a, a los dos gobernantes, a los dos monarcas, a los dos reyes, abriendo un escenario político totalmente inesperado. En ese escenario también participaron... Eh, podríamos decir casi agentes secretos ¿no? eh, cuando los egipcios eh, se van acercando a Cades y encuentran a dos beduinos que le, le, les preguntan y, y les dicen que, que no han visto a los hititas que están eh, lejos eh, y luego eh, pocas horas después aparecen eh, dos hititas a los que bajo un fuerte interrogatorio acaban reconociendo que las tropas, miles de hombres, recordemos casi 40.000 hombres, se encuentran más allá de la colina siguiente, a, a pocos kilómetros de donde está el campamento de Ramsés II. Bueno, pues todo ello hace pensar que esta batalla, aparte de la estrategia, aparte de las habilidades técnicas que pudieran tener Ramsés II o Mubatalis, también, también, formó parte y entró en juego ese aspecto quizás de, del espionaje, de, de la información, del secretismo que podemos leer un poco entre líneas en ese, en ese poema de Pentágor que ha servido y sirve para conocer información muy detallada de la batalla de Cades. Hay que pensar que conservamos varias copias de este texto en el Templo de Abidos, en el Rameseum, en Karnak, en Luxor, también en Abu Simbel. En todos estos lugares aparecen fragmentos o desarrollos bastante completos del poema de Pentabur, en donde se nos describe la batalla de Cades con todo detalle. Eso sí, visto siempre desde la perspectiva de los egipcios, lo que seguramente nos tiene que hacer pensar que algo habría que cambiar para a buscar un poco el punto medio y esa realidad que debió de existir en el campo de batalla.
0: A finales de mayo Ramsés estaba a solo una jornada de camino de Kadesh. Dirigía el cuerpo de Amón, que llevaba una ventaja de bastantes kilómetros sobre el resto del ejército. Poco después del alba levantó el campamento y partió para llegar a la ciudad al anochecer. Aunque los dos soberanos sabían que la batalla iba a librarse, ninguno de ellos sabía exactamente cuándo comenzaría ni dónde se encontraba el ejército enemigo. Esa misma noche los soldados de Ramsés encontraron a dos beduinos que al ser preguntados sobre el ejército hitita dijeron que no lo habían visto. Cuando
3: Ramsés supo que los hititas no estaban cerca, creyó que sus mejores deseos se habían hecho
0: realidad. Ahí estaba Kadesh. Podía entrar y tomarla. Ramsés se sintió aliviado. Tenía tiempo suficiente para que sus hombres comieran y descansaran y esperar la llegada de los otros cuerpos. Montó su tienda y se sentó en un trono de oro. Pero le aguardaba una gran sorpresa. A la mañana siguiente, sus hombres capturaron a dos exploradores hititas que al principio se negaron a hablar pero tras un duro interrogatorio fueron llevados ante Ramsés y confesaron la verdad el ejército hitita no estaba a días de distancia eran más numerosos que la arena a orillas del río y estaban esperando tras una colina cercana Ramsés quedó horrorizado los hititas estaban tan cerca que podían atacarle y él solo disponía de un cuerpo de tropas 5.000 egipcios contra Mugwatali y sus 40.000 hititas el hecho de saber lo que ocurrió a continuación es lo que hace que la batalla de kadesh sea tan importante esta batalla es la más antigua confrontación bélica documentada que podemos reconstruir con total precisión un poema de la época del faraón contiene un relato de la campaña de kadesh y los muros de aquí del rameseum en luxor están cubiertos de escenas de la contienda
2: Lo que queda muy claro leyendo los textos que nos han llegado hasta nosotros de la batalla de Qadesh es que ninguno de los dos bandos esperaba el desarrollo de las circunstancias que se dieron en este lugar, en este emplazamiento junto al río Orontes eh, hoy en Siria. La batalla de Cádes pasa por ser una batalla sangrienta, sangrienta. Eh, miles de personas en una ratonera... Eh, en un eh, momento quizás en el que eh, no esperaban que, que la sorpresa ¿no? pillara con el pie cambiado al, al ejército egipcio, eh, los hititas tampoco pudieron reaccionar y todo ello supuso pues uno de los mayores eh, caos ¿no? desde el punto de vista militar. Siempre incluso se idealiza. ¿no? y Yo conozco libros en donde aparecen dibujos de de movimiento de tropas que se intuyen no a partir de las descripciones que se hicieron en, en la época con estos textos, de sobre todo el poema de, de Pentagur, no Pero mmm, también hay que pensar que las eh, circunstancias absolutamente inesperadas e improvisadas debieron de de hacer un poco llevadero ¿no? el, el movimiento de, de tropas, sobre todo en un espacio al que, en el que, mejor dicho, no estaban acostumbrados a actuar. Hay que pensar que los antiguos egipcios, al igual que sucedía con otros grandes imperios de, del mundo antiguo, eh, no estaban acostumbrados a, a batallas en donde se, se plantaban cara a cara con el enemigo, casi como si fuera... Eh, dos eh, personas que, que salen de, de, de una cantina, de un bar e intentan arreglar los problemas en la calle. ¿no? El, el problema entre los hititas y los egipcios se podría re, haber arreglado de otra forma, se podría haber arreglado como luego se arregló 15 años después con ese tratado de paz, pero desde luego nadie esperaba que Ramsés II y Mubatali llegaran a ese extremo de, de buscar la confrontación absoluta, ¿eh? En, en aquel año de 1274, antes de nuestra era. Ese momento, justo antes de la batalla, fue vivido de esta manera por Ramsés II.
4: Cuando Mena, mi portador del escudo, vio el inmenso número de carros enemigos que me estaban arrinconando, palideció y el miedo se apoderó de él, le gritó a mi majestad. Mi buen señor, príncipe poderoso, estamos solos en medio del enemigo. Mira, nuestra infantería y los carros nos han abandonado. ¿Por qué te quedas para salvarlos? ¡Huyamos! ¡Sálvanos, Ramsés! Entonces, su majestad dijo al portador del escudo. Mantente firme, tranquilízate, mi portador del escudo. Iré por ellos como se si abalanza un halcón, matándolos, masacrándolos... ...y tirándolos al suelo.
1: Dentro de la pirámide... ...con Nacho Ares... ...en Podium Podcast.
2: ¿Cómo fue el desenlace... ...de esa batalla? ...uno de los iconos más grandes de la historia militar del, del mundo antiguo. Esta es la explicación, yo creo que muy acertada, ¿no?, a raíz de, de las fuentes con que contamos... ...para poder leer entre líneas lo que, lo que sucedió, que se nos da en este documental de televisión... ...Grandes Batallas, ¿no?, hablando precisamente de la batalla de Kadesh.
0: La estrategia militar egipcia casi les había hecho perder la batalla miles de soldados se habían separado a lo largo de kilómetros de desierto el faraón no había conseguido reunir a la totalidad de sus tropas ni lanzar todo su poder militar contra los hititas pero las cosas habían resultado peores para Mugwatali había llevado 40.000 soldados de infantería hitita a Kadesh pero ninguno participó en la lucha tanto él como Ramsés habían librado una batalla completamente diferente a la que habían planeado Ramsés, con un ejército tan pequeño, no podía mantener bajo su poder ese territorio sirio y volvió a Egipto. Acabó firmando un tratado de paz con los hititas. Más tarde se casó con dos princesas hititas. Eso trajo la paz y la prosperidad a la zona durante los siguientes 90 años. Creo que a partir de las inscripciones de la batalla de Kadesh, podemos saber que Ramsés se apartó de la mitología, dejó de ser un semidios y se convirtió en un hombre asustado en un campo de batalla que logró salir de esa situación tan peligrosa.
3: si los hititas hubieran vencido toda la zona de palestina habría caído en su poder muchas partes de la biblia están relacionadas con egipto no habríamos tenido nada de eso ni siquiera tendríamos la biblia tal y como la conocemos puede que se
0: hubiese escrito en hitita Ramsés gobernó durante casi 70 años más dándole a egipto un periodo de estabilidad poco corriente durante su larga vida tuvo 200 mujeres, 96 hijos y 60 hijas. Continuó teniendo suerte. Durante su reino el Nilo se desbordaba regularmente, trayendo buenas cosechas. Pero en el 1274 a.C. se ignoraba todo eso. Ramsés sabía que la batalla de Kadesh había supuesto un hito importante para hacerlo posible. El joven faraón se había ganado una gran reputación y había sabido proteger las fronteras de Egipto. No deseaba que su pueblo lo olvidara. Ordenó que en los muros de su templo, aquí en Luxor, en el Rameseum, se esculpieran escenas de la batalla. Actualmente, más de 3.000 años después, la gente llega de todo el mundo para leer aquí la historia de Ramsés y la batalla de Kadesh.
2: Como era de esperar, en las fuentes egipcias solamente existe un vencedor, que es Ramsés II. Pero a esto hay que añadir que no solamente venció él, sino que lo hizo solo, gracias a esa ayuda de Amón, una ayuda casi divina, eh, algo parecido a lo que vemos en otros momentos de la historia, cuando algunos monarcas, ...intentan ver en la victoria que han alcanzado en el campo de batalla... ...se debe a la acción de, de algún dios. Ramsés II hizo lo mismo pensó que había sido el dios Amón quien le había ayudado para poder salir del atolladero y de ese problema estadístico y de, y de organización al que se enfrentó su ejército cuando las circunstancias hicieron que de forma inesperada el desarrollo de la batalla pues eh, siguió un camino que, que nadie tenía previsto no le dio tiempo a recibir la ayuda de, las otras, de los otros batallones, de los otros grupos militares y tuvo que ser él solo quien se enfrentara a, a un grupo de, de hititas en número quizás mucho mayor eh, que le rodeaban pero que quizás la, las propias circunstancias de, de la geografía del lugar las circunstancias o la poca pericia también de algunos de los eh, militares, hizo que pues aquello resultara una, una batalla en, en tablas. ¿no? No, no ganó absolutamente nadie, aunque Ramsés II, en ese poema de Pentagur, siempre se nos insiste precisamente en su, en su valor, en su fiereza y sobre todo en la victoria, la victoria alcanzada contra los eh, hititas. El poema tiene también un detalle bastante singular y es que arremete contra sus propios hombres y a los acusa de cobardía y de haberlos dejado, eh, haberles dejado eh, solo eh, delante del, del peligro de los hititas, ¿no? y teniéndose viéndose obligado, mejor dicho, a recibir esa ayuda del dios Amón para poder vencer en la en la batalla. Este fragmento que vamos a escuchar en la voz de Julio López de ese poema de, de Pentaur nos, nos lo deja bastante claro, ¿no? El, el, el celo que, que tenía Ramsés II, un joven Ramsés II, todo hay que decirlo que acababa de subir al trono hace apenas eh, cinco años debía de contar más o menos unos 25 años de, de edad y que quizás eh, la inmadurez o, o el hecho de creerse increíblemente invencible valga la, la expresión iba a, bueno, a llevarle hasta la victoria casi sin ningún esfuerzo ¿no? eh, todo lo contrario de lo que Sucedió realmente que estuvo a punto de morir, a punto de morir y prácticamente podríamos decir que se le pareció el dios Amón para, para evitarlo. ¿no? Pero en este texto de, de Pentagur, de, en la voz de, de Julio López, vemos cómo al final él agradece a, a los que realmente le ayudaron. No solamente el dios Amón, sino sus monturas, los caballos y a los que se muestra eternamente agradecido. Seguramente no tanto por el ataque sino por la huida, habría que decir, ¿no? Vamos a escuchar a Ramsés II.
4: Mi ejército vino a alabarme, asombrado al ver que yo lo había hecho. Entonces les dije, ¿qué dirá la gente cuando esto se sepa? Vosotros desertando y dejándome solo. Ni un solo oficial, capitán o soldado vino a echarme una mano mientras yo luchaba. Me he apoderado de millones de tierras extranjeras, solo con victoria de Tebas y Mood ¿está satisfecho? los grandes caballos de mi carro. Allí estaban para ayudarme cuando me encontré solo, luchando contra los ejércitos enemigos. Cuando esté en mi palacio, yo personalmente me inclinaré para proporcionarles su alimento en mi presencia todos los días. Ellos fueron los únicos a quienes encontré como ayuda en medio de la batalla. Junto con mi conductor de carros Mena, mi portador del escudo y mis coperos de palacio, testigos de lo que sucedió en el combate... Yo los encontré a mi lado.
2: Más allá de la historia militar, de la historia bélica, del desarrollo y desenlace de la batalla de Kadesh entre los hititas con el rey eh, Mubatali y los egipcios con Ramsés II, es lo que sucedió después. No inmediatamente después, porque habría que esperar 15 años, 15 largos años, hasta que los hititas y los egipcios firmaran el tratado de paz, el primer tratado de paz de la historia. Es un gesto realmente hermoso que viene a... A, bueno, pues a, a refundar un poco eh, los sentimientos de, del ser humano y el valor que tiene eh, al final la diplomacia. En aquella ocasión, el Tratado de Paz, que se conserva en varias versiones, tanto hititas como, como egipcias, eh, llegan a unos acuerdos de no solamente de no agresión, sino de ir de la mano contra enemigos comunes y de apoyarse en todo lo que, lo que se pueda. Eh, Ramsés II se casó, con, con algunas princesas hititas, en aquel momento ya no estaba Mubatali segundo como monarca de los hititas, sino que estaba Hatushil tercero, había cambiado de, de monarca y esto es importante porque los hititas no se casaron con ninguna reina egipcia ni con ninguna princesa egipcia y esto marca un poco el devenir ¿no? de los acontecimientos que que han marcado la, la historia de la diplomacia faraónica en el Mediterráneo Oriental durante toda la antigüedad. Egipto siempre, siempre pensó que era un estado superior a todos los que le rodeaban y eso le hacía bueno, quizás de forma obligada a no ceder a ninguna de sus reinas al trono de, de, de estados extranjeros. ¿no? Por eso ninguna princesa egipcia viajó a ni a Mitani. ni a Hati, la tierra de los hititas, ni a ningún otro lugar de la franja sirio-palestina. Al contrario, sí que hubo princesas eh, extranjeras que se casaron con, con monarcas egipcios antes hablábamos de tadujepa esa princesa mitania que se casó con amenofis tercero hay una excepción que nunca llegó a, a realizarse y que podemos leer en las cartas de amarna ¿no? en las cartas de amarna aparece el nombre de una princesa eh, con ese nombre gen genérico de gran esposa real que dice que es la esposa del faraón recientemente fallecido Perurra, o Perurra, o Anjeperurra. No sabemos a quién pertenece, pero puede ser o Tutankamón o su padre Akenatón. Esta gran esposa real, que si es el caso de Akenatón sería Nefertiti y si es el caso de Tutankamón sería Angesenamón, está solicitando a los hititas que le envíen un príncipe, un príncipe para casarse con él y convertirlo en rey de Egipto, en faraón. El, el príncipe de camino falleció, seguramente asaltado por alguna comitiva. De, de palacio que no veía con, con buenos ojos que un príncipe extranjero se apoderara del trono de las dos tierras. Pero es la única excepción. No, no, no contamos ¿no? con cartas que nos hablen precisamente de, de, esas, de esa solicitud. Eh, no solamente de una princesa o de un príncipe para... Eh, llegar al, al trono de, de Egipto y que, y que, bueno, que compartir con es, de esta forma el poder del Valle del Nilo con otros eh, estados. En cambio, con los hititas se llegó, como decía antes, en el año 1259 a un acuerdo, a un tratado de paz entre Ramsés II y Hatusil III. Grosso modo, estos son algunos de los titulares de ese tratado de paz.
4: Ahora, respecto a la época en que Mubatalis, el gran soberano de Hati, mi hermano, él luchó contra Ramsés, el gran soberano de Egipto. Pero ahora, a partir de hoy, he aquí Hatusil, quien hace un gran tratado para establecer las relaciones las cuales Ra hace y las cuales Set hace, para prevenir que surjan hostilidades entre la tierra de Egipto y la de Hati para siempre. Mirad, hatusil se une también mediante un tratado con Ramsés, comenzando desde hoy, para crear paz y buena hermandad entre nosotros para siempre. Él siendo amigo y estando en paz conmigo, y yo siendo amigo y estando en paz con él, pasa siempre. El gran soberano de Hatti nunca invadirá la tierra de Egipto para tomar nada de ella. Ramsés nunca invadirá la tierra de Hatti para tomar nada de ella. Si algún otro enemigo viene contra los territorios de Ramsés y manda recado al gran soberano de Hati diciendo «Ven conmigo como aliado contra él», entonces el gran soberano de Hati irá con él y matará a sus enemigos. Y lo mismo recíprocamente, Ramsés para Hatusil: Si un egipcio o dos o tres huyeran y fueran al gran soberano de Hati, entonces el gran soberano de Hati se apoderará de ellos y hará que los lleven de vuelta a Ramsés». Gran soberano de Egipto.
2: el primer tratado de paz de la historia así aparece también reflejado en un panel gigantesco en Naciones Unidas eh, quizás como un gesto de la importancia de la diplomacia en estas fechas, en estos años, en donde hay movimientos convulsos en Europa, pensamos que la guerra nos, nos pilla muy de cerca, ¿no? Porque porque está en Europa, pero hay otros eh, continentes donde la tienen de forma continua y la diplomacia nunca tiene quizás ese valor eh, que bueno pues que por por suerte supieron eh, poner sobre la mesa de trabajo tanto los egipcios como los hititas. Tendríamos que aprender mucho de estas culturas de la, de la antigüedad para no, sobre todo, repetir los mismos errores Llegamos al final de este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide aquí en Podium Podcast dedicado a la batalla de Cades, ese año 1274 antes de Cristo, uno de los momentos eh, más sangrientos pero al mismo tiempo eh, más esperanzadores ¿no? de la historia de la humanidad en donde en definitiva 15 años después en 1259 se acabó firmando el primer tratado de paz de la historia. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido, por habernos escuchado. No os olvidéis de suscribiros al, al, al canal Dentro de la Pirámide. A través de la plataforma de Podium Podcast, de la aplicación de Podium Podcast, pues mucho mejor. Pero lo podéis hacer a través de otros agregadores de audio. Y recordad ese canal de YouTube Dentro de la Pirámide, en donde todas las semanas colgamos al menos uno o dos vídeos con informaciones, eh, noticias, eh, eh, conversaciones, directos también relacionados con el Antiguo Egipto. Todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenemos un vídeo con chat en directo o incluso un vídeo en streaming en directo para todo el mundo. Como siempre, soy Nacho Ares, muchísimas gracias por estar ahí y nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.